0: 嘿， hey, 你好吗？今天已是三月的中旬，你那里是否已万物苏醒、春暖花开了呢？此刻，兔子在的武汉已遍地开满樱花，春意盎然。我在这里向各位耳朵们问好了。文字悸动心灵，声音传递梦想。这里是月光浮育网络电台，很开心又和大家见面了。都说春天是一个适合恋爱的季节，那么你呢？你想开始一场怎样的爱情故事呢？今天我要分享的这篇文字的作者是陆小莫，我想谈一场可以结婚的恋爱。F 小姐跟我说，她被一个仰慕很久的男生告白了，可是她却犹豫了。虽然知道这个男生暗恋她很久了，自己也很喜欢他，但是他有点小自卑。当时告白又来得太突然，不知所措间说了一些让男孩以为是拒绝的话，最后感觉很无力。我问他：“那你喜欢他什么？”他笑着说：“我对英语好的人完全没有抵抗力。”第一次看到他的名字是在一张红宝名单上。他参加英语比赛获奖了，然后他的名字就这样硬生生地闯进我的视线。后来他主持过一场比赛，我带着我们班同学参加了那个比赛，然后遇见了他。当时真的很仰慕他，虽然我也很想在大学最后的时光谈一场恋爱，可是我这个年纪很尴尬。我想谈一场可以结婚的恋爱。所以我在面对的时候会犹豫，希望再看看。也许别人只是想表个白而已。况且我们之间说话都没有超过五十句。如果我在大一时碰到，应该就不会这么纠结。但我现在马上就要毕业了，也许我们之间也就只能这样了。听完 F 小姐说的那些话，我仿佛看到了曾经的自己。一个在感情里自卑却又无比自爱的女孩。大一那年，我认识了 K 先生，他是我的初恋。虽然小学那会儿也喜欢过邻座长了一双桃花眼的小男生，但那毕竟只是因为人家数学比我好，脑瓜子比我聪明，篮球又打得好。小女生心思泛了，再加上全班女孩都围着他，所以也傻不拉几的喜欢。我的情窦一直开得很晚，没有早恋。关于这一点，至今都有点小遗憾。有时还会打趣刚上高中的妹子，让她别因为老师或家长而害怕早恋，有姐姐撑腰呢。不过我会告诉她，无论如何都要保护好自己。我和 K 先生是同班同学，那时候我学软件，全班七十多个人。女生呢只有十几个，虽然女生人数少，但其实我们班男生很多都会去文学院或者是艺术学院找妹子，并不喜欢本专业的。第一次知道 K 先生是在 C 语言课堂上，当时我是个电脑小白，刚学代码的时候很吃力，上课的老师却很有魅力，也是后来 K 先生的恩师。那时老师问了一个很难的问题。我在底下想了半天都没想明白，坐在我后面的 K 先生却很快的回答了。我当时下意识地往后看，然后记住了他棱角分明的模样。后来就开始有意无意地在他的 QQ 状态下留言。那时候微信还没有现在这么流行，大家都还喜欢在空间发状态。印象最深的一次， 2 0 1 0年的冬天很冷，家里。下了一场大雪，我躲在被窝里取暖 ，K 先生却发了一条在海滩边游泳的状态，然后我们两个因为南方的天气问题第一次聊了天。和 F 小姐一样，她对英语好的人没有抵抗力，我是对专注的人没有抵抗力。K 先生很喜欢写代码，而且很专注。他说起靠的就像是把简单的英文字母码出一种艺术。我们聊了很多，从代码聊到吉他，聊到他的音乐工作室，再聊到彼此喜欢的电影和书籍，就好像多年的好友，一点儿也不生分。可他真正跟我告白之后，我却犹豫了，因为我曾经问过他：“你以后会去哪里工作？”他说：“未来的事哪能说得准呢？不过应该去深圳或者北京吧。”那时候我一心想着毕业后要去上海或是杭州，也没勇气跟着他去其他城市。更重要的是，我只想谈一场可以结婚的恋爱。可如果以后两个人都不能在一个城市，那还不如不谈。不知道为什么，那时候的社会媒体主流都在说，不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓，这是出自莎士比亚的手笔。于是我也坚信。这辈子只谈一段感情，既然我和你没有未来，那就还是别在一起了，免得受伤害。可其实，以结婚为目的的恋爱才是耍流氓，因为你一开始就已经把你们的恋爱关系设定为结婚的前期模式，然后把两个人之间的关系捆绑住，用道德束缚住恋爱自由的味道，还标榜自己的崇高和伟大。现在想想。觉得那时的自己真是混账的可以。前段时间，一个师姐从上海来武汉出差，和她见面谈完正事后，无意间聊起感情问题。他说，现在的女孩也不知道怎么了，总是被灌输一种未来会遇到更好的人，然后没有好好珍惜眼前的人。他还说，那些总是说以后会遇到的人，很容易拖着拖着就年纪大了，而且工作上的圈子真的挺小。如果学校里能遇到自己喜欢的人，那真的是福分。的确，能遇到自己喜欢的人，估计也没几个；而能遇到自己喜欢、恰好对方也喜欢自己的人，那就真的屈指可数。既然这么难得，为什么还要退缩呢？因为你还走在那一片葡萄园里，还在期盼着前面有更大的果实可以采摘。可葡萄园的前提是只能采摘一个，你却没有这个前提。为什么还是不敢靠近呢？因为我们不敢承认，我其实不够爱他，我其实更爱我自己，爱到舍不得让自己受一点伤害，除非有万全之策，又除非走投无路。昨天 W 小姐跟我说，她喜欢一个人已经三年了，可是一直不敢表白。很多身边的朋友跟我说，她其实没有那么好，可我却把她看得很重。我现在马上就要准备考研了，我打算放下她，可是我觉得不甘心，很痛苦。我问你为什么不告白呢？她说我怕我说了，我们连朋友都做不了。可其实不说。也做不了朋友，不过是陌路人而已。这本诗就是安慰自己的说辞，也是保护自己的盔甲。我们都一样，我怕我和你在一起，我们没有未来；我怕我告白了，我们做不了朋友；我怕我答应了，我们就要各奔东西。我们好像一直都在害怕，我们害怕在这段感情里受伤，我们害怕付出了没有回报。我们更害怕，如果有一天我们还是没能在一起，那不就是虚度时光了吗？不是的，樱桃小姐说过一句话：如果我喜欢一个人，却没有全心全意的去爱、去相信、去付出，那我配不上自己的那份喜欢。更何况，如果他也喜欢你，一定不忍心伤害你。还有爱情是爱情，婚姻是婚姻，两者虽然有关联，但真的别太混为一谈。如果一开始我们就给自己套上枷锁，后来的路自然是举步维艰。我前几天在想，如果当初我们好好在一起，现在会是什么模样？然后就突然想到了夏天问我一个问题：兔子，你最理想的生活场景是怎样的？我回答说，我最理想的生活场景应该是在某个空气清新的地方，身边有我爱的某先生，白天各自上班，晚上回来做一顿热腾腾的饭菜，然后两人躲在书房，他敲代码，我写文章，互相陪伴，携手过一生。其实，如果有爱，婚姻就形同虚设。这也是我很钦佩的一个女神徐静蕾的观点。所以。真的不用束缚自己去谈一场可以结婚的恋爱。当恋爱来临的时候，应该勇敢点去享受，而不是逼迫自己去忘记
1: 。
0: 是的，献给曾经不够勇敢的自己，也希望未来的自己能够勇敢一点。感谢作者陆小莫带来这么精彩的文字，也希望听到这篇文章的你能够更加勇敢。当然呢，在节目的最后，还是要提醒大家，在收听节目的同时，可以关注我们的电台，微信公众号搜索“城里月光”，也可关注新浪微博“月光浮语网络电台”。同时呢，还有我的个人微博“兔兔兔子好”，期待你的关注。感谢倾听
1: ，再会。喜欢这样跟着你。承诺呀。